0: Aleluia, vamos iniciar um tempo diferenciado E você está conectado aqui Diz muito sobre o que você vai vivenciar nesse tempo Eu quero compartilhar com você Algo que Deus já veio fazendo durante esta celebração Você crê que Deus realiza milagres? Você crê que Deus está fazendo algo extraordinário? Então eu quero começar aqui contando o testemunho da Cláudia A Cláudia já compartilhou conosco Que durante a oração com o pastor Júlio Florencio, Deus trouxe ao coração dela já uma paz que excede o entendimento, ela acordou com ansiedade, mas Deus trouxe paz, e também a Flávia, já tomou posse daquilo que Deus está ministrando ao coração dela, e falou assim, eu creio que Deus está trazendo cura e restauração e paz ao meu casamento, é assim, enquanto Deus está ministrando a palavra, enquanto você está recebendo a palavra, a sua expectativa e a sua fé, vai de fato Trazer para você aquilo que está sendo liberado aqui e aí vai alcançar sobre a sua vida. Bom, nós estamos durante esse tempo chegando numa época ah, do Natal, nós celebramos no Natal o nascimento de Jesus e celebrar o nascimento de Jesus nos lembra de que esta é a resposta de Deus para a nossa vida. Eu estava pensando hoje pela manhã, pregar o Evangelho sem trazer uma resposta não é uma boa notícia, é pregar o Evangelho pela metade. O Evangelho pela metade é só falar que você ah, é um pecador, que você precisa de arrependimento, de que você precisa mudar, essa não é a boa notícia, a boa notícia é de que Cristo morreu por você, é de que Ele nasceu, Ele viveu entre nós, Ele se tornou carne, olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Isaías 9,6, uma profecia sobre Jesus, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Cristo nasceu... Tudo mudou. Quando Jesus veio para a terra, tudo mudou. Billy Graham, um dos maiores evangelistas, disse o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Esse é o maior acontecimento da história. Nenhuma ciência é capaz de nos dar o nível de alívio para a ansiedade, a cura para a alma, a restauração de espírito que a presença de Jesus Cristo trouxe para a nossa vida, tanto aconteceu que Jesus marcou o mundo ocidental em acer e descer, antes de Cristo e depois de Cristo, dessa forma nós nos lembramos que a nossa vida também é ser e descer, antes de Cristo e depois de Cristo, o que pode acontecer na sua vida depois que Cristo entrar na sua história, Talvez o maior acontecimento da sua vida não foi você ter vindo para a terra, mas foi Cristo nascer no seu coração. Foi Cristo existir no seu coração e mudar a sua história. Herman Beving diz o seguinte, um teólogo holandês, nós precisamos de um Cristo que seja três ao mesmo tempo. Nós precisamos de um profeta que nos pregue a palavra de Deus De um sacerdote que nos reconcilie com Deus E de um rei que em nome de Deus nos governe e proteja Sendo ele mesmo profeta, sacerdote e rei Ele faz com que nós também sejamos profetas, sacerdotes e reis para seu Deus e Pai a vinda e a vida de Cristo na terra, são para cumprir uma missão que o Pai designou para ele, em Apocalipse 3,8 diz assim, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, ei, deixa eu te contar uma coisa aqui, bem relevante sobre a sua vida, a palavra de Deus diz que Cristo, Ele nasceu, Ele morreu, Ele foi sacrificado, Antes da criação do mundo, você entende isso? Que antes do evento histórico, a entrega de Cristo antecedeu o momento da história da humanidade. Você sabe o que isso significa? Que antes da lágrima descer do seu rosto, Deus já enxugou que antes de você sofrer, Deus já morreu por você, não existe plano B, Jesus não foi o plano B, Jesus era o plano A, Deus sabia que a humanidade erraria, Deus sabia que a humanidade pecaria, e Ele não nos privou de viver a nossa liberdade, mas Ele promoveu uma liberdade ainda maior em Cristo Jesus, e conhecerão a verdade, a verdade os libertará, e Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida E então, quando nós recebemos essa palavra Nós entendemos e nos conectamos A um Deus que se entregou por nós Antes da fundação do mundo Os ofícios que Jesus realizou Correspondem ao nosso chamado original Diante de Deus Nós nascemos para governar como reis Nós nascemos como sacerdotes Você sabia que você foi criado O homem foi criado e colocado na terra você sabe por que, que isso acontece? Porque o projeto de Deus para o homem não é o céu, mas é ser uma ponte de céu para a terra, sempre foi desde o início, nós estamos sendo restaurados, o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que ingressa na intimidade e traz a intimidade para o povo, eu quero te dizer aqui que Deus te chamou para ser aquele que revela a intimidade com o pai através da sua vida, a palavra de Deus diz que depois que Moisés tinha um encontro com Deus, ele descia do monte com o rosto iluminado, as pessoas falavam, existe algo diferente na face de Moisés, e é assim que acontece conosco, depois de um encontro com Deus, um encontro profundo com Deus, o nosso rosto recebe uma, uma beleza maior, o melhor tratamento de cosmética não é num remédio, é num encontro com Jesus, você quer ficar bonito, caminhe com Jesus... Veja, ele, ah, esse cumprimento de Jesus nos mostra o cumprimento da revelação no Antigo Testamento. Em Apocalipse 1, versículos 5 e 6, diz assim. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez... Reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Essa é a versão Almeida corrigida. Você sabe por quê? Porque na NVI não fala rei, fala reino, mas a palavra original aqui é rei. Deus nos constituiu em rei e sacerdote em Cristo Jesus, Ele reestabelece governo. Ele te deu poder para governar, Ele te deu poder em Cristo para exercer governo na terra e para ser um sacerdote. Aquele que diz assim: Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Venha o céu, venha o teu reino. Aqueles que são sacerdotes trazem o reino, trazem a realidade do céu. Você não é uma vítima da sua realidade ou da atmosfera que você vive, mas você pode se transformar um agente de transformação. Precisamos entender que Cristo fez por nós pode não pode ser separado do pano de fundo do povo de Israel há um relacionamento que Deus estabeleceu com o povo de Israel, e nesse relacionamento que Deus estabeleceu com o povo de Israel, havia ali uma aliança e essa aliança ela carregava um tríplice ofício, era uma realidade do povo de Israel, esse processo longo de conexão com Deus, nós vimos isso em números, em Levítico fica muito claro que era um processo complexo para aquilo que nós temos como realidade hoje, mas no Antigo Testamento era até simples diante das outras realidades que existiam, mas eu quero te dizer, esse processo envolvia um sacerdócio e um ritual de sacrifício, um movimento profético e a palavra do Senhor e um reino e teocracia por isso que nós vimos que esses ofícios, eles são vividos na vida de Cristo então no antigo testamento nós vamos ver que esse ofício esses três ofícios, eles são encerrados de maneira frustrante com muita dor, esse processo ele não pode ser vivido na sua completude A verdade é que o povo não conseguia obedecer O povo não conseguia cumprir aquilo que eles nasceram para exercer como função Deus havia ensinado, Deus havia dito que deveria ser feito, mas eles não conseguiam fazer Então Malaquias encerra dessa forma Malaquias 3:7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como nós voltaremos? você sabe o que é Malaquias? Malaquias, o último versículo, o último capítulo, o último livro do Antigo Testamento, ele vem dizer para nós que o homem não consegue obedecer, eu quero te dizer, talvez você não saiba disso, você já tentou obedecer e não conseguiu? Eu já, eu já tentei, eu já tentei ser santo e não deu certo... Eu já tentei obedecer e não deu certo Sabe por quê? Porque nós não somos habilitados para obedecer Nós somos habilitados para nos render É a rendição que promove a obediência A obediência é o fruto daqueles que se rendem diante da presença A obediência é o fruto daqueles que Estando e reconhecendo a autoridade de Cristo Entendem que não podem ficar de pé de maneira orgulhosa Então eles dobram os joelhos e dizem assim, eu reconheço quem você é, eu reconheço quem eu sou. Isaías viveu isso. Quando ele olha para Deus, Deus diz: Ah, ele, ele sabe que ele é pecador, ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, então Deus manda um anjo tocar com uma tenaz na boca de Isaías, porque Porque? Porque só em Cristo Jesus nós podemos vivenciar isso, Jesus nos dá uma chave, você sabe que a chave ela é muito poderosa, apesar de ser pequena, a chave sempre é menor do que a porta e a porta é sempre menor do que o ambiente que reserva. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Uma chave espiritual abre uma porta para uma realidade maior. Eu quero declarar aqui sobre a sua vida, que em cada uma das mensagens que vamos viver nessa série chamada Jesus é tudo, cada uma dessas chaves, elas vão abrir uma nova realidade sobre você. Você vai acessar um ambiente, uma atmosfera que ainda você não vive e que você ainda não conhecia. Em João 15, no versículo 5, 5 Jesus diz, porque sem mim nada podereis fazer. Observa, esse mundo diz, você pode tudo. Jesus diz, você não pode nada sem mim. <risos> Nesse mundo diz, viva na, aqui através da palavra de Deus nós recebemos morra <risos> Porque o projeto de Deus não é um projeto de independência Mas é um projeto de quebrantamento, dependência e de conexão com Cristo E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo em Filipenses 4.13 Dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece você não pode nada sem Jesus, e você pode tudo com Jesus, essa série de mensagens então, é baseada nesses três ofícios de Jesus, é baseada no ofício e é apontada para Jesus, eu queria que você declarasse aí sobre a sua vida, Jesus é tudo, declare onde você estiver, Jesus é tudo, Jesus é tudo, eu quero vivenciar tudo que Jesus tem para mim, e durante essa série nós vamos tocar em três temas, Jesus, o Rei de Amor, Jesus, o profeta da promessa e Jesus, o sacerdote da reconciliação. A mensagem então do Antigo Testamento vai nos trazer sobre a necessidade de vivenciar esses três ofícios. E hoje nós vamos tocar no primeiro ponto, Jesus o Rei de Amor no antigo testamento traz o um anúncio do governo de Deus sobre o povo de Israel, no novo testamento traz sobre o reinado de Cristo, sobre o seu governo sobre toda a humanidade, sabe, Jesus ele não nasceu como um rei Que Israel esperava Porque Israel esperava um rei Num sentido estatal no sentido de governo humano Jesus nasce numa manjedoura Porque ele mostra que ele é um rei De um tipo diferente Ele é um rei que é servo Ele é um rei que serve E então em Marcos 10, 45, A palavra de Deus diz Porque nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas veio para servir e dar a sua vida Em resgate por muitos Este versículo ele descreve o primeiro ministério de Cristo na terra, quando Jesus veio em forma humana, ele assumiu a posição de servo, em Colossenses 1, versículos 13 e 14 vai nos dizer o que isso fez conosco, olha só Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você entendeu o que aconteceu aqui? Deus te tira de um lugar onde você é dominado e Ele te coloca no lugar onde você reina. Ele te coloca no lugar onde Ele preparou para você, Deus te transporta de lugares de domínio, de trevas e de aprisionamento e de escravidão E Ele te conecta a um lugar de liberdade, de poder, de reino e de glória Deus deseja restaurar a sua identidade de filho Como filho do rei, ele te fez governar debaixo da sua autoridade João Calvino, um teólogo e escritor cristão francês, diz assim Quando alguém dentre nós ouve que o reino de Cristo é espiritual Animado por esta afirmação, transporte-se à esperança de uma vida melhor e, já que agora se acha protegido pela mão de Cristo, espere a plena frutificação dessa graça no mundo vidouro. O governo de Cristo não se estabelece então numa perspectiva humana, mas estabelece numa perspectiva do nosso coração. Somos restaurados em nossa identidade. E nós assumimos aquilo que Jesus nos ensinou. Veja, quando nós olhamos na perspectiva humana, talvez essa frase faça sentido para você. Toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser criança, só Deus escolheu uma posição diferente, sabe por quê? Porque governo para Deus não significa controlar pessoas, não significa a fazer das pessoas um objeto para um fim específico, Deus não usa pessoas, Deus chama pessoas. Quem usa a pessoa é ser humano Ser humano usa o outro Mas quando nós aprendemos o coração de Deus E o governo de Deus Nós aprendemos que governar Não significa controlar Governar significa exercer a função de servo E espalhar a glória de Deus através da minha vida Afinal de contas Nós nascemos para duas coisas Espelhar a glória e espalhar a glória Você e eu nascemos para contagiar essa terra Com a face de Jesus em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz, por isso não vamos falar nesse tempo que nós vamos ter hoje, sobre um rei que governa distante, sobre um rei que está assentado e não se importa, mas sobre um rei que desceu do céu, abandonando aquilo que era seu por direito, abandonando até mesmo a sua identidade como Deus, ele deixa a sua, a, o fato de ser Deus para se tornar como nós e nos resgatar de onde nós estamos, e nós vamos falar sobre esse Jesus, em João, nós vamos ver uma narrativa, de uma mulher que é pega em adultério, pecado, e ela é colocada diante de Jesus, e quando ela é colocada diante de Jesus, ali, exposta diante de Jesus, algo sobrenatural acontece, em João 8, versículos 1 e 2 diz assim, Jesus porém foi para o Monte das Oliveiras Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo Onde todo o povo se reunia ao seu redor E ele se assentou para ensiná-lo Jesus estava no templo Você está hoje conectada ao templo Conectado ao templo e talvez hoje você se achegue diante de Jesus, assim como aquela mulher, você é colocado diante de Jesus Você está num tempo de adoração, num momento de adoração Talvez nesse tempo agora você se sinta confrontado em relação a alguns pecados Algumas coisas que você vem fazendo e que não agrada o coração de Deus e você sabe disso E diante dessa realidade o que está prestes a acontecer? Em João 8,5 aquela mulher colocada diante de Jesus, mas olha só o que vai acontecer, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, mas nós vamos perguntar, o que o Senhor diz? Os fariseus estavam armando uma armadilha, eles estavam armando uma situação para pegar Jesus, e quem sabe você não recebeu pedrada por causa dos seus erros, ou você atacou pedra, por causa do erro de alguém? Quem sabe essas coisas não aconteceram sobre você. Mas a pergunta mais importante agora é, o que Jesus diz sobre isso? Vamos ver então e aprender com o coração de Jesus nessa situação. Jesus, o Rei de amor, primeiro, Ele tem como alvo, o alvo de Jesus é a sua restauração. O alvo de Jesus é restaurar você o foco de Jesus ali é impressionante, veja só o que vai acontecer em João 8, 6, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, Jesus se inclina, diante daquela situação, a mulher é colocada diante de Jesus, ela é arrastada diante de Jesus, olha só o que diz em João 8, versículos 3 e 4, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre esta mulher foi surpreendida em adultério imagina essa cena, ela foi arrastada e colocada em pé diante de Jesus, a intenção era expor a intenção era colocar aquela mulher diante de Jesus para expor, mas Jesus se inclina, porque Ele não estava indiferente à situação da mulher, nem ao erro, porque ela havia errado, e nem também à realidade que estava à sua volta, Jesus se inclina, sabe por quê? Porque o foco de Jesus não é te acusar, é te restaurar o foco de Jesus é te restituir, ele se inclina porque ele não se importa com a acusação que as pessoas estão fazendo, ele conhece a sua realidade, seu coração, a melhor coisa que poderia ter acontecido com aquela mulher, sabe qual era? Foi ter sido encontrada em pecado. A melhor coisa, a pior coisa que poderia ter sido acontecido com ela, sabe o que era? Era permanecer em pecado, não ter sido encontrado, não ter encontro com Jesus Talvez hoje você está lutando contra aquilo que te expõe, mas você precisa lutar contra aquilo que te deforma Você precisa lutar contra aquilo, não que te coloca diante de Jesus como um pecador Mas é aquilo que te impede de chegar diante de Jesus como um pecador o nosso maior problema não é, de fato, o que as pessoas estão falando. O maior problema daquela mulher não eram os fariseus. O maior problema dela era o pecado. Em Tiago 5, no versículo 16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se você está em pecado, confesse para alguém, peça ajuda, ore. Nós temos o nosso ministério 30 semanas, ano que vem vamos voltar, estamos nele também no online. E nós aprendemos no 30 semanas o poder da confissão, precisamos ter alguém junto conosco e caminhando junto conosco. Mas aqui é uma situação interessante, Jesus se inclina e escreve no chão e a pergunta é, o que ele estava escrevendo no chão? Alguns vão dizer, o pecado dos outros, o pecado daqueles que estavam acusando, eu vou te dizer o que, que Jesus estava escrevendo no chão? Nada. Nada. Sabe o que ele estava fazendo? Nada. E você sabe qual é a parte mais poderosa dele, não está fazendo nada. Isso significa que ele não estava se importando com a acusação. Olha só o que, que Jesus faz com o seu pecado, se você se coloca diante dele como arrependido. miquéia 7,19. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o nosso Deus Ele joga nas profundezas do mar Que você seja jogado diante de Jesus O rei de amor O segundo princípio que nós aprendemos com Jesus O agir de Jesus está em sua proteção O agir de Jesus está em sua proteção Acontece, Jesus está se inclinando Mas agora em João 8, 7 Jesus se levanta, veja só Visto que continuavam a interrogá-lo ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivessem em pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Observa, Jesus está aqui inclinado, mas ele se levanta, ele se coloca em pé. Ele não está olhando para a mulher, ele está olhando para quem está à volta, ele está olhando para aqueles que estavam acusando. A fala de Jesus não era para aquela mulher. Eu quero te dizer aqui, nessa manhã, ou talvez tarde de noite, onde você estiver, eu quero declarar aqui sobre a sua vida: se você é jogado diante de. Jesus como pecador, Ele se levanta como rei para te proteger, Ele se levanta diante da acusação, porque Deus, Ele trouxe Jesus Cristo para nos resgatar, Ele nos enviou Jesus para nos resgatar, olha só o que Zacarias vai dizer, Zacarias 3.1, sobre o projeto do inimigo contra nós, depois disso Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo, a palavra diabo, referente ao anjo caído, Satanás, a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador, aquele que acusa, o inimigo se levanta para nos acusar, Cristo se levanta para nos proteger. Cristo se levanta para falar, olha, eu protejo. Veja só o que vai dizer em 1 João 2, versículo 1. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso advogado, Jesus Cristo, ele não apresentou um argumento, ele apresentou um sacrifício. Quando o inimigo, ele olha para você e ele tenta te acusar... Você está lavado e remido pelo sangue de Jesus, sabe quem ele encontra? Jesus Ele tem um encontro com Jesus, sabe o que, é que vai acontecer? Ele não dá conta Porque contra Jesus é uma coisa só ele faz, ele foge Ele não pode se levantar contra o rei de amor Em 1 João 2, versículo 2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo que hoje você veja Jesus, o rei de amor, se levantando para proteger você. Mas há uma terceira atitude de Jesus. O amor de Jesus gera a manifestação da sua graça. Lembra? Jesus estava inclinado, ele se levanta e agora, olha o que vai acontecer. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele Jesus estava escrevendo no chão, voltou a escrever no chão, agora ele fica e aquela mulher está em pé diante de Jesus Jesus está inclinado diante dela, os acusadores começaram a sair os acusadores saíram, esse é o poder da graça. O poder da graça não é aquele que levanta uma espada, mas é aquele que levanta o um sacrifício. O poder da graça é para matar aquele que ruge como leão. Deus envia aquele que é o cordeiro mudo. Porque a graça de Deus não é a estratégia do inimigo. Algo novo acontece aqui. Você sabe o que acontece? Jesus constrange. Deixa eu te falar aqui, ó. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que um morreu por todos Logo todos morreram A palavra grega aqui para constrange Suneco significa prensado a mão Uau Significa pressionado por todos os lados Quando você está diante de Jesus Você é pressionado por todos os lados Ele com a sua mão, ele pressiona Você sabe o que isso significa? Ele faz com que tudo que está dentro de nós Saia para fora de nós Constrangimento é como se a gente fosse a uva espremida é colocar para fora, o que, é que ele está dizendo? Eu quero mostrar o seu caldo, eu quero mostrar quem você é Deixa eu te mostrar quem você é Porque aqueles que têm uma boa visão sobre o seu passado Não tem problema em reconhecer o futuro dos outros Aqueles que sabem quem verdadeiramente são Vai olhar para o outro e vai falar assim, é possível, Deus mudou, mudou? Deus me transformou? Olha quem eu era, olha quem eu me tornei Olha o que Jesus Cristo fez Quando nós olhamos para a graça, é tudo sobre Ele e nada sobre a gente é tudo sobre o que ele fez, não tem nada a ver com o que a gente consegue fazer ou não. Então só há uma forma de olhar para o outro olhar com amor e compaixão. O que nos faz diferente é o amor de Cristo. Eu e você não temos diferença nenhuma, 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 nenhuma. Só o amor de Cristo é o que nos diferencia. Quando eu acesso o amor de Cristo, tudo muda. Você sabe o que, é que Jesus Cristo fez naquele momento? Ele transformou o palco da humilhação, na casa de quebrantamento, ele transformou um ambiente de humilhação, eles estavam fazendo uma encenação, coloca a mulher em cima, em pé na frente de Jesus, humilhando para todo mundo ver, mas Jesus transforma através do amor, porque Jesus não é aquele que joga pedras, é aquele que faz as pedras caírem, as pedras caem, em João 6, versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É isso mesmo, quando estamos diante de Jesus, entendemos que o Rei Todo-Poderoso estabelece o seu governo, não pela força, mas pelo poder do amor. Em Tito 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você sabe qual é a diferença da graça que salvou e pode salvar a graça que pode salvar todos os homens, a diferença está no fato da fé que você aplica, se você aplica na fé que pode salvar todos os homens, você alcança essa fé que pode salvar você. Então, através dessa realidade, não permita que você seja apenas jogado diante de Jesus. Apenas sendo, uh, sendo exposto em relação ao seu pecado. Mas se está diante de Jesus, permita que Ele te proteja. Se está sendo protegido por Jesus, permita que agora a graça se manifeste diante de você. E eu quero fechar esse tempo dizendo a última atitude de Jesus. Você se lembra? Jesus se inclinou. E quando ele se inclinou, ele ignora a acusação, ele se levanta. E quando ele se levanta, ele protege aquela mulher, mas ele se inclina novamente. E quando ele se inclina novamente, ele revela o poder da sua graça e deixa somente ela e ele a sós. Agora, olha o que, que acontece em João 8, 10, 11. Então Jesus pôs-se de pé, novamente ele se levanta e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado Eu quero que você imagine comigo o que aconteceu aqui, presta só atenção, Jesus estava inclinado, a mulher estava de frente para ele, pela primeira vez Jesus fala com ela é a primeira vez que ele fala com ela, e quando ele fala com ela, ele levanta o seu olhar, ele se coloca em pé, agora eu imagino Jesus olhando olho a olho com ela, você sabe quando você tem um encontro com a face de Jesus, você sabe o que, é que você descobre? Você descobre que tem destino, e você descobre que você pode ser livre, você descobre que a sua vida é sobre ir, e sobre abandonar aquilo que te prende Sobre abandonar uma vida de pecado E essa foi a resposta de Jesus Eu não a condeno Vá e não peque mais Esse destino Essa palavra O rei de amor é isso que ele faz conosco Hoje Jesus deseja se levantar Olho a olho com você E eu quero que você feche seus olhos agora nesse momento Imagine Jesus Cristo Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos e dizendo o seguinte, eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Você consegue ouvir isso e sentir a presença de Jesus nesse momento com você, declarando sobre a sua vida: que esse rei deseja governar o seu coração? Você entende isso no seu coração? Eu queria que nesse momento agora, você permitisse que o Espírito Santo fosse conduzindo você a essas duas realidades. O Rei de amor deseja estabelecer o seu reino e o seu coração, te dando liberdade para ir e viver a vida, cumprindo o propósito pelo qual você nasceu. E também, receber poder para vencer o pecado e tudo o que te aprisiona.